0: bom dia. Eu sou a Ana Flávia Pereira e estamos começando pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Música para vacinar crianças de 6 meses a 4 anos de idade contra a Covid-19 foi apresentado ontem pelas empresas Pfizer e BioNTech nos Estados Unidos A Agência Regulatória de Saúde dos Estados Unidos fará reunião no próximo dia 15 de fevereiro para avaliar o pedido Cerca de 4.500 crianças de diversos países participaram dos testes da vacina A Organização Mundial da Saúde vem alertando que ainda não é momento de declarar vitória contra a Covid-19, porque as mortes e casos da doença seguem aumentando e a possibilidade de surgimento de novas variantes do coronavírus não pode ser descartada. Vamos acompanhar a reportagem.
1: Com o aumento da vacinação em diversos países e os efeitos mais leves da Omicron, além da alta propagação da variante, Tedros Gebreyesus ressaltou que mais países estão deixando de tomar medidas para prevenir as transmissões. For no entanto, segundo o chefe da OMS, o aumento de mortes por covid-19 observado nas últimas semanas é preocupante. Desde que a variante Omicron foi detectada há 10 semanas, a entidade registrou 90 milhões de casos. O número é superior ao total de infecções reportadas em 2020. Assim, ao se posicionar contra o fim das medidas, Tedros destacou que mais transmissão significa mais mortes. O diretor da OMS explicou que a agência não está recomendando novos confinamentos, mas que ainda é necessário que todas as medidas de segurança contra o coronavírus, além da vacina, continuem a valer. Com uma nova linhagem da Omicron sendo detectada, Tedros afirma que o vírus é perigoso e segue evoluindo. Por isso, ele pede que que todos os países sigam testando, monitorando e fazendo o sequenciamento do coronavírus. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. No
0: Brasil, o levantamento divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mostra grande aumento no número de testes RT-PCR positivos para a Covid-19 analisados em seus laboratórios. Em dezembro de 2021... A cada 100 testes analisados, 3 davam positivo. No primeiros mês deste ano, até o dia 24 de janeiro, de cada 100 testes, 37 eram positivos para o SARS-CoV-2. Desde o início da pandemia, as centrais de processamento da Fiocruz processaram 35% de todas as amostras para RT-PCR colhidas no Sistema Único de Saúde, o SUS. O número de testes realizados nas centrais da Fiocruz estava caindo no mês de dezembro. Na primeira semana epidemiológica do mês, foram processados pela Fiocruz 41 mil testes, número que caiu para 22 mil na última semana de dezembro. Já em janeiro deste ano, os números cresceram de forma acelerada até chegar a 121 mil apenas na terceira semana epidemiológica entre os dias 16 e 22 de janeiro, o que representa um aumento de 195% na comparação com a média das oito semanas anteriores. Para tomar a decisão de adiar de 31 de janeiro para 7 de março a ampliação de atividades presenciais, a Universidade Federal de Goiás ouviu especialistas em saúde, entidades representativas dos docentes, técnicos administrativos, estudantes de graduação e de pós-graduação. E segundo a avaliação do cenário epidemiológico em Goiás, e uma prospecção feita pelo Comitê Operativo de Emergência da UFG, o pico da contaminação da atual onda de Covid-19 deve ocorrer por volta do dia 20 de fevereiro. O Comitê Operativo de Emergência da UFG foi formado em fevereiro do ano passado e reúne especialistas da Universidade de diferentes áreas. Para nos contar um pouco sobre o trabalho do COI UFG e do atual momento da pandemia de Covid-19, Convidamos a professora Menira Borges Souza, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, integrante do comitê. Olá, professora Menira, obrigada por aceitar nosso convite.
2: Eu que agradeço a participação.
0: Professora, com base aí nos estudos feitos pelo Comitê Operativo de Emergência da UFG, a instituição decidiu adiar mais uma vez a ampliação de suas atividades presenciais. Que cenário é esse, professora?
2: É, Goiás né, tem hoje mais de 25 mil mortes para Covid e mais de um milhão de infectados, uma então taxa de óbito de 2,42%. E o que, que preocupa no momento? É que nós estamos numa ascensão de casos, né, então, um aumento rápido né, e crescente do número de casos e, consequentemente, também do número de hospitalizações. Né. Além disso, é, a gente está vivendo também um momento de uma elevada incidência de, de arbovírus, como dengue. É, cungunha e bem como né, outros vírus respiratórios, como o vírus influenza. Então, isso leva a uma sobrecarga do sistema de saúde, dos leitos de hospitais, né, de atendimentos mesmo nas unidades de saúde, e com isso, então, foi levado em conta para que fosse recomendado né, esse, esse, mais esse adiamento. Então, para que o UFG não né, colocasse em risco a comunidade universitária, bem como também não contribuir para essa sobrecarga né, do sistema de saúde é, do estado né, e da cidade.
0: E quais são as perspectivas, professora? Já é possível otimismo?
2: O que muitas pessoas acham né que pensam que ah, a Omicron é uma variante mais leve, né, mas como muitos casos estão acontecendo ao mesmo tempo, muitas pessoas sendo infectadas, é, parte desses casos vão ser casos graves, né? principalmente pessoas que não têm o esquema vacinal completo ou pessoas que já têm um fator de risco com a morbidade, né? como idosos e pessoas que têm outras doenças crônicas. Além disso, a população infantil já é, é, pode ser vacinada, mas não foi ainda vacinada na sua totalidade. Né? Estamos começando a vacinação da população infantil. Então é o vírus ele vai achando esses bolsões, né, esses, esses grupos populacionais que não estão completamente vacinados e com isso a circulação continua, né. As vacinas então elas são muito eficazes, né, para proteção contra casos graves e hospitalizações e óbitos, mas infelizmente elas não protegem 100% contra infecções, né. E, isso já era esperado, né. Então o que nós temos que fazer é né? manter o distanciamento, o uso de máscaras, usar as máscaras da forma correta, a máscara boa, né? correta, e realmente fazer a higienização das mãos e manter essas medidas não farmacológicas né? por, por mais algum tempo, né? porque o que a gente tem que pensar é que o vírus continua evoluindo né? e pode ser que surjam novas variantes. E aí, se essas variantes serão mais transmissíveis ou mais virulentas, né, mais patogênicas, nós não temos como saber. Né? Mas o que, que nós podemos fazer? Continuar né, tomando as doses recomendadas, fazendo o esquema vacinal completo e evitar esse realmente é, manter né, esse distanciamento social é, por um tempo.
0: A vacinação contra a Covid, professora, está se mostrando muito eficiente para evitar casos mais graves da doença. Mas vamos precisar
2: nos vacinar sempre, então? É, então, é, não temos como prever nesse momento. Né? É possível que o coronavírus se torne um vírus sazonal, como o vírus influenza? É, é possível. Né? E, mas o que nós temos que pensar é que hoje nós temos muitas vacinas, diferentes vacinas com diferentes tecnologias, todas eficazes, né, contra, novamente, contra casos graves e né? E a ciência não para. Essas vacinas continuam sendo editadas, continuam sendo modificadas né, para as variantes que vão surgindo. Então, é possível, sim, né, que tenhamos que tomar pelo menos uma dose ou mesmo mais doses é, dessas vacinas que já estão sendo é, utilizadas ou mesmo de uma nova vacina, né, numa vacina editada. Mas realmente não temos como saber neste momento. Né? E o que é importante agora, então, realmente é seguirmos as recomendações né? e é, não, não deixarmos né, de, a, que as notícias falsas, né, que as informações erradas né, nos atrapalhem né, nessa, nesse combate à pandemia.
0: Professora Menina, o Comitê Operativo de Emergência da UFG ele foi formado em fevereiro do ano passado. Como é que ele tem trabalhado?
2: Qual é o Comitê Operativo de Emergência da UFG. Né? Ela é uma, ele é uma unidade operacional de trabalho de caráter extraordinário e temporário, né? que tem como objetivo realmente avaliar a atual situação epidemiológica. É, tem é como membros né, de diferentes professores, membros também da reitoria, então, professores da Faculdade de Enfermagem, da Faculdade de Medicina, do IPETESP, que são especialistas, né, cada um na sua área em biossegurança, em epidemiologia, em microbiologia e assim por diante. Né? É, então, o COE ele se reúne de maneira esporádica, de acordo com as demandas, é, dúvidas né, da comunidade universitária é, e também algumas medidas que devem ser tomadas pelo UFG, né, como foi o caso do adiamento, né, da, do retorno às aulas, em razão da situação epidemiológica que nós estamos vivendo.
0: Conversamos com a professora Menira Borges de Lima Dias e Souza, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. No Brasil, a incidência da variante Omicron do novo coronavírus tem levado várias instituições de ensino superior, sobretudo as públicas, a adiarem a volta de atividades presenciais. No Rio de Janeiro, que registrou aumento de 181% nos casos de covid em janeiro, a Universidade Federal do Estado, Unirio, adiou a volta às salas de aula para 15 de fevereiro. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, também marcou a retomada presencial para 15 de fevereiro e a Universidade Federal Rural só deve voltar em 7 de março. Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro manteve para essa semana a retomada das atividades acadêmicas, mas apenas aquelas com previsão de terminar em março e o acesso ao UFRJ, Depende de comprovante de esquema vacinal completo contra a Covid-19. Na Universidade Federal Fluminense, estão mantidas as atividades presenciais para disciplinas práticas e estágios, previstas até 12 de fevereiro. E o próximo semestre letivo da instituição, marcado para começar em 28 de março, segue indefinido. A primeira edição de 2022 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, ofertará 221.790 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, mais de 84% das vagas são para instituições federais, universidades e institutos. Essas vagas estão distribuídas em 6.146 cursos de graduação em 125 instituições públicas de ensino superior. A Universidade Federal de Goiás oferece este ano, por meio do SISU, 4.414 vagas em 96 cursos de graduação nas regionais da Instituição em Goiânia, Cidade de Goiás e Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. No Estado de Goiás, outras quatro instituições federais oferecem vagas no SISU 2022, totalizando 6.949 vagas. No Instituto Federal de Goiás, IFG, são 240 vagas. No Instituto Federal Goiano, o IF Goiano, 170 vagas. Na Universidade Federal de Catalão, o FCAT, são 1.045 vagas. E na Universidade Federal de Jataí, o FJ, a oferta é de 1.080 vagas. Lembrando que para participar do Sisu 2022, o estudante precisa ter feito o Enem 2021 e não pode ter zerado na redação ou participado na condição de treineiro. O resultado do Enem 2021 deve ser divulgado na próxima semana, no dia 11 de fevereiro. As inscrições ao SISU 2022 estarão abertas entre os dias 15 e 18 de fevereiro. O resultado da chamada regular do SISU será divulgado na página do MEC no dia 22 de fevereiro. E o candidato não aprovado nessa primeira chamada poderá participar da lista de espera. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, você acompanha um novo boletim informativo aqui na Rádio Universitária. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você for sair de casa, use a máscara o tempo
1: todo. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.